0: say me，say that that care you you love me, say that you care。大家好，欢迎大家收听 FM 五九零二四飞行员舒克的飞行广播，我是主播舒克。最近有听友呢问我为什么一直没有更新节目呀？最近我去拜年了，所以呢，有一段时间没有更新节目，很没有时间啊。最近你就是吃喝睡啊，觉得过年好像没有那么年味啊。等一期我们做一个节目啊，关于年的问题啊，因为之前我们做过两期了哈、啊，我们下次再做一期啊,啊。今天听到大家这个听，大家听到这个背景音乐，是不是想起了一部很有名的电视剧啊？对，今天呢，我们就来说这部电视剧啊，也就也就是这部电视剧的一、这个主创，还有这部电视剧的所有的这个故事情节。还有、呃、评论一下这部电视剧，这部电视剧名字叫做《恶作剧之吻》，也就是台湾版的《恶作剧之吻》。我不是说日本版的和韩国版的，当然了，有空的话我们来评论一下日本版，因为日本版的确实我觉得拍的非常好看。当然了，我们在会在这期节目里面，呃，带我们稍微带过一下日本版的和韩国版的你最难游戏一一一点点都都不害在他他身边有闹有
1: ，只为了能够被他等一眼就好。在这边，在
0: 部电视剧呢，呃，是叫《恶作剧之吻》。这部《恶作剧之吻》呢，我想大家应该看过。呃，台湾版的电视剧是由那个呃林依晨、林依晨和郑元畅演的。这部电影电视剧，大家如果知道的话，哦，这里面还有一个点。这个，呃，演那个阿金的那个人，大家知道吗？汪东城啊，后来去参加飞轮海了，大家知道这个人吗？这个人现在后来很有名，啊，当时我看的时候呢，因为当时我看的是应该是这个电视剧刚刚出来，我看了，我当时觉得啊，这个郑元畅还是真的很帅的那种感觉。因为郑元畅早期演的那部电视剧，我不知道大家有没有印象，叫《蔷薇之恋》，是和那个 S.H.E 里面的黑笔一起演的这部电视剧，当时他演一个同性恋，啊。当时我觉得这个这个这个这个小伙子还是比较帅的，吧，因为个子很高，确实的。那、啊、后来呢，郑元畅去参加了这个拍完了这个《恶作剧日本两部以后啊，他演再演了几部电视剧以后，郑元畅去参加去参军了，因为前面要服兵役服完兵役以后呢，呃，他服完兵役的第一件事呢，就是出来以后吃饭，吃完饭以后和。而《恶作剧之吻》的所有的剧组成员呢，就是早期原来剧组成员，这个包括林依晨啊，包括那些演他爸爸妈妈那些角色的人，在一起聚在一起吃了一餐饭，所以大家粉丝们都在猜测，是不是要拍《恶作剧之吻》三了呢？啊这个我可以公布一下，他们不会再拍、o《恶恶作剧之吻》了，因为主要的角色林依晨已决定不会再演，呃，这个呃袁湘琴这个角色，他是绝对绝对不会再演了，因为林依晨已经长大了啊。林依晨看后来的角色，他已经演了很多。当然了，我们会呃在后面我们详细的说一下林依晨这个人物。我们曾渊尚这个曾渊尚人物是美国长大，但是他台湾籍啊。好，那么我们来介介绍一下这部电视剧的这个主创，包括是这个电视剧的这个原来是由来源于什么？好，那么我们大家知道。呃，《恶作剧之吻》的这个这个原来是根据漫画改编的，大家应该知道啊，是由一个日本的漫画家、女漫画家多田薰，才改编了这个漫画，叫做呃，当时这个漫画的名字叫做《恶作剧之吻》啊、呃，后来也叫《一吻定情》。很多人就是因为在日本版的是有两个版本，我不知道大家有没有看过日本版，日本版当时是由《情书》的男主角就是柏原崇所演，和柏原崇演的非常好看，嗯，当时呢，但是柏原崇。呃，柏原崇演的比较呆滞，我当时觉得比较呆滞，还是不是不是很完美？呃，这部电视剧呢，呃，原来的名字也叫《淘气小亲亲》，所以你看这个台湾版的，欧洲语原版的时候，开头会有一个根据多田薰啊、呃、的《淘气小亲亲》改编。好，那么我们来来简单的介绍一下多田薰。多田薰呢是日本的有名的女漫画家，代表作品呢有《骑士爱我》、《你的名字是黛布拉》、《追星天堂》、《情敌黛布拉》等等等等。1999年的3月11日，多田薰因脑溢血去世，年仅38岁。多田薰呢，他出生在大阪啊，他是一一九六零年出生的，呃，他也是天平座啊，这个我们就说点这个星座，咱们也不说了哈。那么1977年呢，他以这个晴美的未婚夫获得第三届新人长篇漫画赏佳作啊。多田薰是唯一一个呢，他是在呃，他是唯一一个呃，在一个别册玛格丽特。他是唯一一个，就是在别册只在别册《瓦克利特》上连载超过二十年以上的漫画家啊！我们看过很多这个这个漫画家啊，他们实际上都在这个有一部有一个那个这个这个别册叫做《小学馆》，他们在上面连载了，包括我们看到名侦探柯南》，他们有各种各样的连载，但是波田信是唯一一个只在这本书上连载的，其他书上并并没有连载他的这个作品。好。那么多田薰呢，他写过很多很多这个漫画，画过很多漫画，只不过我们很多都没有看过。他最最有名的呢，呃，是由这个呃叫《淘气小亲亲》啊，呃，这个电视剧、这个漫画呢，拍了很多，包括动画片啊、呃、电视剧版、啊，电影版。呃，我们就说一下他的电视剧版吧啊，就是、这本电电视剧版，它是原来是由 CD 有声书出版的，就是像我们这样的播音出版了。播音出版的当时是由日本有名的声优、NO, 啊田边成一配音的。然后呢，拍了1996年拍了第一版本的这个呃日本版，也是在唯一也是唯一在多田薰作者的指导下拍的第一部啊、呃、电视剧。当时的主演是我们刚刚说过了，柏原崇和佐藤南子啊。我们相信我们介绍一下佐藤南子，佐藤南子在后来的日本版的第二版上面也出演了一个呃也出演了这个嗯也出演了这个这个呃叫做。呃，叫做这个香琴呢，就是我们说香琴，他那边是叫香琴，对吧？也是出演了这个角色的妈妈，也就是说他在两个版本都出演了角色啊。呃，他后来呢也拍了这个一九九一九九九年三月呢，这个多田薰去世啊，所以呢这部恶作剧之吻呢也叫淘气小星星呢也没有完结啊。呃，然后呢 CD 广播剧呢也播出了啊。那么，《恶作剧之吻》在台湾版翻拍也是零五年翻拍的，是由郑元畅、林晨等等主演，对吧？我们说了，零八年拍了第一部动画片。那么，二零一零年，韩国 MBC 电视台也翻拍了这部电视，也翻拍了这部电视剧。这部电视剧当时是由金贤重、郑素敏、李李诗英等等主演。好，韩国这个二零一三年呢，拍了这部电视剧，是由呃《Love in Tokyo》电视剧翻拍了。当时的主演是未来穗香、武川雄辉、三田裕贵等等。武川雄辉呢是名副其实的，可以说是高富帅。他的英文发音，你可以听他你，你可以听他在电视剧里面英文发音非常标准，因为他就是个美国人，他是每日混血啊。好，那么我们大概的介绍了一下这个作者，这个作者呢，呃，我们简单的也介绍了这个剧情啊。但是这个作者呢，我们可以说一下，作者是多田薰。多田薰呢，他的作品啊，嗯。他的他本人呢、啊？他一九八五年五月十与摇滚乐坛的 Princess 的西川茂结婚。啊，一九九九年呢搬家整理的时候呢，用抹布擦拭大理石桌，呃大理石桌的地板想稍作休息，猛然抬头碰撞了大理石桌，当夜即意识不明，于十八天后的三月十一日脑溢血逝世,世，死因判定为脑部受到强烈撞击所致，享年三十八岁。好。那么我们简单的介绍下多田薰了。那么多田薰为什么会为什么大家觉得这个这部动画片非常好看呢？因为这部动画片的这个原创啊，也就来自于多田薰自己的呃感觉，也就来自于自己的这个呃经历。因为他和这个他的他的爱人啊、呃，西川茂也是嗯，就是呃多田薰老师追求的西川茂，也就是根据自己的和老公的恋爱经历做蓝本蓝本的写下了《淘气小亲亲》，所以很多人觉得啊、呃、是写的不错啊、呃，写的很好。啊！但是没有人想过为什么会这么好呢？就是因为这个原因。好，那么我们现在讲一下，因为呃，多田薰在，也就是因为多田薰小时候啊，母亲啊代替了这个因病卧卧床的父亲，以打工维持了这个家庭的生计啊。在日本有一个著名的一个一个纪录片，不过目前我找不到了。他小他的母亲呢也叫月子。呃，多田薰呢，只能用漫画抚慰自己的孤独。那么，多田薰长大以后呢，开始呢，就是十七岁的时候，以晴美的未婚夫出道。然后出道后不久呢，母亲就以为过劳而倒下入院啊。那么他，多田薰也描述了一个恋上乐队成员的女子作品，就是《骑士爱我》，达到了一千零八十万部的销量。呃，与视觉系乐的 Princess 主唱呢西川茂的相遇呢。让他呢展开了如同漫画般的恋爱。大家如果看到西川茂的这个、这个、老师的造型啊，就觉得真的很逊、很逊、很难看。但是你看多田君老师还是长得非常可爱的。呃，三年后呢，那个在医院中的母亲啊和父亲、啊、都相继离开人世，也就是说，也就是说多田君当时只有一个人了。西川茂后来呢回忆多田君的时候已经说到一句话，就是说多田君当时已经到了如果他不在身边的话，多田君就无法支撑下去的程度。那么多田君后来呢？呃，也发现他自己患上了卵巢囊肿，只好再出一遍的卵巢、呃，被医生告知是不能怀孕的。昨天西川老师呢，也没有敢告诉他。1 9 8 5年5月十日，他们俩结婚了、呃。他们两个结婚以后呢，奇迹般的呢，多田君老师怀孕了。呃，多田君也很犹豫。然后呢，他们，呃、在《恶作剧之吻》开始写的话的时候呢，多田君老师开始、呃，生出了自己的儿子。接着呢，《恶作剧之吻》90年开始连载。漫画家和乐队成员呢，组成了一个平凡而幸福的家庭。这是新川茂老师后来介绍呢，说呢《恶作剧之吻》呢是多田薰作品中最好的杰作。1999年3月十日，刚刚说过了，老一雪去世，他最疼爱的小儿子呢才十岁、呃。作为绝笔之作的这个《恶作剧之吻》呢，女主角的梦想呢，结婚实现了。此后呢，准备了怎样的故事也不知道。去世后9年呢，呃，新川茂曾经在一个节目中访谈中曾经说过，说我们的孩子啊，身边没有母亲。我既当妈又当爸，所以呢，我觉得我还是比较辛苦的。但是我，我我只要看到多田薰老师的这个照片呢，呃，我觉得还是没有实现不了的梦想、啊
2: 、
0: 所以，有时候啊，在日本版这个这个台湾版刚是拍完以后， 0 5年拍完了以后啊，呃，剧组呢把多田薰老师的爱人呢，就是西川西川茂老师呢，请到了台湾，呃，这个台版的这个。呃，台湾的这个《恶作剧之吻》和《恶作剧之吻二》两部，因为拍了两部嘛，零七年拍了第二部，零五年拍的第一部。这两部拍完以后呢，当时、呃、在日本播放的时候，多田君、呃、西川老师呢来到记者会探班的时候，他看到梓树和香琴啊在阳台上相拥的片花的时候，他一个人走到角落啊哭了，就是流了很长的难过了很久，流了很长时间眼泪。他一直觉得他一直怀念怀念他的妻子、啊、其实、啊、我们可以这么说，呃。如江，这就是我们在电视剧里面肯定看到过，也许看大家看到过一个镜头，也就是说，呃，直树曾经说过，遇到香琴啊，就是他的失恋。就是这个锻炼嘛。然而，对他，对于西西川老师来说呢，真正的失恋失恋呢，其实是熏的死亡。人的相爱永远不会因为死而终止，可惜啊，美丽童话总是那么短暂啊。那么，我们今天来简单的，就因为很多人说，为什么会会呃，大家有的人问为什么呃，这个。呃，指数会爱上湘琴呢？嗯，很多人觉得很突兀，因为突然一个很，呃，大家觉得不可能爱上他的，为什么会突然爱上他？那么，我们今天就来简单的介绍一下这部电视剧的为什么会这样。好，我觉得呢，我们今天讲这个呢，首先我要说一下，大家知道这个呃，水流和地形，大家知道吧？如果学地理，大家应该非常熟悉。水流长时间的流水，就是流这个河河流啊，会逐渐逐渐改变这个地形。那么我们今天讲。指数和香晴的关系呢，实际上就是我们现在像刚像我像我刚刚讲的这样，呃，叫做河川留给地形的改变。呃，指数呢，这个天才啊，被所有人羡慕，自己呢，大概也是有高贵冷艳的潜意识，所以在香晴出现之前呢，他都是活在顺风顺水的世界里，直到香晴给他递了情书，他的人生呢就彻底被改变。香晴之于情，呃，指数呢，就像河川留给地形的改变一样。无声而又真实存在。说直树呢，不曾是蜡像，他即使再高贵冷艳，礼貌也是有的。香晴搬进去的时候呢，玉树因为他不懂成语而骂他笨，直树在旁边轻轻的推玉树，叫他不要这样。香晴搬进去以后呢，直树的生活变得一团乱，被威胁叫他读书，被同学换了和香晴的电脑桌面，被他妈安排了和香晴一起的人生，甚至甚至呢，被逼着去给别人做饭。这些事情呢，任何一条在以前的江直树都是在以前的江直树底线之外的。但奇怪的是呢，这个女生就是可以把她的底线放到一低再低，甚至呢，当期末成绩出来之后啊，她居然急急忙忙的开始主动去找她的名次。天才的心理当然应该能感觉到这种变化，在 A 班长大的这个江直树啊，就不理解为什么有人可以对一道简单的数学题就激动不已，怎么可以为了一个莫名其妙的百名榜就拼尽全力？他像是陪香亲体验一种完全不同的人生。所以，当从来不看名次的他开始为了找湘琴的名次呢，而有急迫的求知欲时，他也明白自己的人生有点不受控制或者说，他开始反问自己：之前那种不痛不痒的人生到底是算什么呢？从那时候开始，那个阿金的一切动作对他都有有所触动。每当他看到阿金对湘琴的死缠烂打，他都要对湘琴发一通脾气。但他无法回避的是，这个情商低到忽略不计的人开始在乎湘琴给他写的情书到底是什么内容，也开始。呃，在乎他是不是被色狼骚扰，甚至挺身相救。这个从小到大不曾起波澜的面瘫男啊，这个电视剧里面很多人说这个植树演的角色是有点面瘫的，确实啊，开始体验到一种被惹毛、被纠缠、被无奈、被感动、被在乎，不一样的人生。如果说之前的事呢，是这个女生让天才第一次有了双脚踏在土地上的感觉，那么植树爱上湘琴，应该是为他喝呃，应该是他喝醉那次。直树非常明白家里人对自己的掌控。他爸希望他继承公司，他妈希望他能娶香琴。或许没认识香琴以前的这个直树呢，会接受父母的种种安排，因为毕竟是什么样的安排，对他情绪影响都不会太大。但自从呢认识香琴以后呢，他开始思考，到底什么东西呢，可以像香琴追求他自己一样呢，让一个人充满斗志和强烈的欲望？所以呢，他开始抵触家人的安排。他没有想到呢，香琴是懂他的。喝醉以后呢，他开始跟直树爸妈说。请大家尊重指数的想法，他也是有自己的理想。的。这句话对指数的触动啊是十分彻底的。他明白自己不能小看了这个笨蛋，因为香晴呢虽然不懂很多书面的知识，但那些他花了好长时间他才懂的东西，这个笨蛋却都明白。有关自由的追求自己理想，勇敢的迈向自己想要的东西，甚至是寻找这个让人充满斗志的目标，这一切对原原香晴来说都是与生俱来的，不曾迷惘过的。那么说到这里，我顺便插一句。刚刚呢，有听众和我聊天，说到这个理想的问题，他说他很想当一个主播，或者说，啊、嗯，我觉得真的，你应该向向向琴学习，为什么呢？也就是说，勇敢的追求自己想要的东西，即便你走了弯路，但是只要是最后的目的是完美的，那么在这个过程中你会感受到很多。所以我希望你，这位听众，我希望你努力的追求自己，即便你现在正在学习，你上课，你上学，上大学以后。你不要忘了自己的梦想，只要努力，不要忘了就好，好吗？好，那么我们接着回来说到这个天才的情绪转变呢，就像显微镜下的细胞啊，微小却依旧生动存在。阿金对他说：“哎呀，嗯，你去读你的这个 A B C 大学啦，这样湘琴就会离你越来越远，而我呢，就会和他越来越近。”湘琴对着说：“其实呢，我也不希望你念台大，但你这么聪明，应该做很多对社会有用的事。”这些话他都不曾。正眼瞧着说话的人，可一字一句的刻在他的心里了。湘琴<音>晕倒后呢，他送湘琴去了医院。明明答应了护士去考试，却还是跑回病房看湘琴。有时间为什么不去呢？他对湘琴说：“没有非去不,有不可的理由啊！你不是不希望我上台大吗？”高宇静的傲娇男姜子书没有非去台大不可的理由，那么就有非去。湘琴那所大学的理由有吗？他也没有，大概那时候他也不知道。这种看似呢由心而做的这个决定啊，其实正是因为他心里面有湘琴，正是因为心里面已经接受了原湘琴是喜欢我的，不能也不可能喜欢别人这种潜识潜意识的交代，所以当他呢在毕业晚会上看见这个湘琴啊和这个阿金走得太近啊，所以醋意大发。对 F 班集体攻击，又惹毛香晴，说出不会再喜欢他的话时，千彩呢，他整个失态，啊、呃，然后又通过呢吻他来证明你不可以，你绝对不不会喜欢别人，这就是恶作剧恶作剧之吻的由来啊。香、呃、晴呢和昊千学长联手气子鱼，却不小心被子树听到了他们装甜蜜的电话，一口闷醋就只憋上了。回家过后呢，对着香晴做出的做的菜呢，连发脾气说难吃。可是第二天呢？当他看到浩天学长和香晴跟踪自己和子鱼以后，心里的石头呢终于落地了，明白他们只是在演戏了。那次心血来潮的这个约会啊，其实只是因为这这口闷处有了出口，天才内心呢在隐隐作乐，所以他兴致到了，愿意和香晴约个会。江妈妈呢对直树的这个掌控啊，看似呢是推波助澜，其实却起着很大的反作用。直树对香晴的感觉呢，其实不敢，呃，明显表达，就是不不想中了江妈妈的计，被她控制。随他搬出去，通过自己独立的生活呢，一方面寻找自己理想，一方面希望能摆脱江妈妈的管制，再认真的看看自己对江琴的感觉。子素搬出去以后呢，对湘琴情感的表达其实已经很明显了，因为脱离了江妈妈的管制呢，自然的情感流露上没有那么克制。可惜呢，咱们这个脑袋里面却跟学的这个湘琴啊，因为对自己不够自信，总是不肯相信这些信息呢，是指素爱自己的表现。植树在听说了香琴啊，因为误会自己与子鱼同居的事情以后呢，故意故意的找玉树来出来打听香琴的情况，甚至带着子鱼的妹妹到学校呢设计偶遇，跟香琴解释。看到香琴的牛排店呢，等他下班啊喝了很多咖啡，特意嘱咐他不要再喝。下雨呢，下雨以后啊出去拦车，几乎全部的资产都在香琴那里，自己被淋个全是。玉树生病那次呢，看到香琴呢为了自己的弟弟费尽心力，自责不已。情感终于无法掩饰的枝树呢，一把把香芹呢扯在怀里，让他尽情的哭。再看到他累得睡着以后呢，更是无法自持的，给相亲一个偷吻。这一切都要归功于他搬出去，没有加妈妈的管制，对自己的情感掌控也就没有那么严苛了。香芹曾经不止一次的提过，天才就应该做对社会有益的事，帮助更多需要帮可以帮助的人。在艺术生命后，认识阿诺后，啊，同相亲那次谈话。使江直树更加奠定了想要做个医生的决心，乡情影响着他的人生轨迹，支持着他去做有益的事。他不再是，也并也不不是那个，只是想要做个读书的机器，而是想要通过通过呢自己学到的东西来帮助别人。植树呢对乡情的爱呢越来越越来越无法掩饰。当他看到两个情敌啊，为了争香芹而在牛排店大打出手，呃，腹黑男呢、啊，也就是我们所说的紫苏，搂过香芹说：“你们搞清楚，你们再打也没有用。香芹喜欢的是我。”他这么固定的相信着，无论如何，香芹他是不会对他放手的。所以呢，无论无论这个阿金啊再执着，五人条件再好啊，这个香芹啊。他也不曾担心，他也不曾担心相亲会离开他。在办公室，因为这个香芹呢笨手笨脚，惹到职工不满，骂他倒茶也不会倒。直树默默在台上玩的撑腰。正是你们口中这位连茶也不会倒的小姐，是我们这个产品的原始创意人。是啊，你们都看不到他的好，只有我看得到。过圣诞节，怕相亲一个人无聊，而且又饿到。偷跑回家陪乡琴过节，还给他买了炸鸡和蛋糕。傲娇的植树君呢，越来越有人情味了。他和江妈妈吵架以后呢，乡琴爸爸请到了店里，他二话不说立马赶去，以为是说和乡琴有关的事，去了才发现是说和自己家的事。两个男人像是喝酒立誓一样干杯，把我女儿娶回去。植树只是笑，不再抵触。植树的爱就是这样不宣扬的存在，连阿金和玉树都吃不下的。湘琴做的菜，子树没有怨言的大口吃。看了医学书以后，关心夜湘琴的夜盲症，告诉他是哪里的问题啊，要如何对应补充相应的营养。那么我们简单来说一下夜盲症，因为我了解夜盲症，我不知道我是我了解的是不是准确。夜盲症主要是因为缺乏了维生素 A 啊、哦。如果大家听众里面有一部分夜盲症的，可以补充一下维生素 A。江妈妈和子瑜都曾说，子树啊爱自己比爱别人都多。当江妈妈病倒以后呢，子树决定要多爱家人一些，并且不惜为此付出一切代价。于是答应了和白董事长孙女的来往，来换取呃公司经济的复苏。子树跟江妈妈说这件事的那天呢，湘琴躲在门口听到了子树说他喜欢那个女生，他在门口一直哭一直哭。出去倒垃圾的时候呢，子树站在门口，双拳紧双拳紧握，把这个他爱的女孩推开。其实呢，子树比任何人难受。虽然口上说。你去找个爱你的人吧，不要在我身上浪费时间。但看到香芹晚归呢，还是忍不住担心她会不会在外面过夜。故事的最后呢，香芹为了子树啊，一直努力变成了更好的姑娘。没有人看到的是呢，为了变成和香芹一样有血有肉、有理想有、有憧憬的人，子树一路走来所做的努力，把天才的束缚脱掉了，去普通大学，又把自己已经学了专业丢掉，去钻研自己好不容易找到理想医学，为了拥有。自己心爱的女生，像阿金一样，却是直白的去表达感情。这一切对袁湘琴来说，也许再自然不过。而直树，他只是站在原地，看着心里面笃定知道那个不会离开的人，接受着他对自己造成的潜移默化的改变，感受着他对自己的好，再悄悄送回他的身边。最后啊，看到他们幸福，就像对全天下袁湘琴们的大声鼓励：没有做，永远不会知道。行不行？如果想要，就去争取。说到这里了，我想跟收音机前的听众们说一句：就像理想一样，没有做，永远不会知道行不行。如果想要，就要尽一切可能去争取。最后呢，我们说一段：恋爱的纪念物呢，从来就不是那些你送我的手表和项链，甚至也不是那些甜蜜的短信和合照。恋爱最珍贵的纪念物是你留在我身上的，如同河川留给地形的那些你对我造成的改变。好，那么今天的节目呢，说到这里呢，我们可以说已经过告一个段落了。那么结尾呢，我们来放一下这部电视剧的主题曲啊，也让也让大家感受一下。其实呢，这部电视剧呢，不是一个爱情电视剧，准确来说。他是一个告诉我们：，如果你们有理想，如果你想爱一个人，如果你真的爱他，如果你真的爱你的理想，真的爱你目前手上做的事情，希望你像湘琴一样，行动派。没有做，永远不会知道行不行。如果想要，请去争取。感谢大家收听 FM 5 9 0 2 4我是主播舒克，欢迎大家关注我的微博、微信以及我的 QQ 啊，包括我的苹果 Podcast。好。谢谢大家。
1: 见到你，你说你紧张到忘了呼吸，记忆里我只想问问而已，在一起没想过这问题。你说你从来没忘记我们第一个夜里，我一边说爱你，一边攥着你手臂，我爱你，守着你的身体。我不知道你的需要，你对我的要求我从来没做到啊，啊、uh, uh, ，你怎么受得了？啊啊啊，但我总是只见到你微笑。痛苦从死亡肚子里吞掉，只希望有一天我能明了你的好。我假装对你不在意，假装失去我的记忆，我的隐藏以前痛苦回忆。我选择放弃，放弃去爱人的权利，因为我不相信自己，不相信你，不相信一句话叫做真心真意。我选择全心全意。你把我当做情人，我却把你当做敌人。我的人生就是充满猜疑、记恨，不要浪费精神。在我身上寻找永恒，执迷不会只会在你我身上造成一道道永远的伤痕 b a 会不会太晚？你是唯一，不想和你在一起，不想再和你分离哦。就算外面的女孩子，她们叫我 baby baby， 在我心里只有一个老婆叫做 Vicky。不知道该怎么说，但我知道怎么做，我不会一错再错。忘了一切痛苦的过程，我们要的只是结果。你问我会一起多久，我不。